0: Psalm 1 ist das Eingangstor zu den Psalmen, der Eingangstor in den Psalter und stell dir vor, du gehst in einen, in einen Garten, in einen Palast durch ein wunderschönes, verziertes Tor, das die Aufschrift trägt, glücklich ist der Mann, glücklich ist der Mann und dieses Tor will uns genau lehren. Wer sich glücklich schätzen kann. Es ist das Tor zu einem königlichen Palast voller schöner Gärten, voller Springbrunnen, voller Schatzkammern und voller herrlicher, geschmückter Zimmer und Gemächer. In alten Handschriften aus dem Mittelalter, da wurde Psalm 1 meist in roter Tinte geschrieben. Da weiß der Leser schon, hier fängt nicht nur etwas Neues an, hier fängt etwas Wichtiges an. Das ist etwas Zentrales. Und in, Apostelgeschichte 13, in Apostelgeschichte 13 verteidigt Paulus einmal die Auferstehung und er sagt, dass Gott Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, wie im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. das ist jetzt für euch und für uns alle nichts Besonderes. Es gibt aber einige frühe Handschriften, wo hier nicht steht, dass es im zweiten Psalm geschrieben steht, dass Paulus nicht sagt, es steht im zweiten Psalm geschrieben, sondern es steht im ersten Psalm geschrieben, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das heißt, es gibt Handschriften, die darauf hindeuten, dass früher, was der zweite Psalm, was heute unser zweiter Psalm ist, eigentlich der erste Psalm war. Dass sozusagen die Psalmen mit Psalm 2 begonnen haben und Psalm 1 wurde gar nicht als ein Psalm gezählt, sondern es war quasi eine Art Vorwort zum Psalm, zum Buch der Psalmen. Eine Art Leseanleitung, die noch gar nicht richtig dazu gezählt hat. Natürlich ist es völlig berechtigt, dass wir sie heute dazu zählen. Man weiß auch nicht, welche die besseren griechischen Handschriften sind. Vielleicht hat Paulus gesagt im zweiten Psalm, aber es gibt diesen Hinweis da, dass eventuell früher Psalm 1 eher als eine Art Einleitung, als eine Art Vorwort gelesen wurde, bevor man dann eigentlich richtig mit dem Psalter angefangen hat, bevor es richtig losging. Es ist eine Art Leseanleitung, eine Bedienungsanleitung, die uns sagt, wenn ihr jetzt in dieses Buch eintaucht, in dieses Buch der Psalmen, wie sollt ihr es lesen, wie sollt ihr an die Sache herangehen. Und es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass man von Anfang an früher schon Psalm 1 und Psalm 2 zusammengelesen hat. Psalm 1 beginnt mit einer seligpreisung Preisung und Psalm 2 endet mit einer seligpreisung. Preisung. Psalm 1 beginnt damit, dass es sagt, selig, glücklich, gesegnet ist der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Psalm 2 endet damit, dass jeder selig und glücklich gepriesen wird, der sich dem Sohn unterwirft. Das ist also ein Rahmen, der uns sozusagen darauf hinweist, diese zwei Psalmen sind möglicherweise zusammengedacht worden als eine Einleitung in das ganze Buch der Psalmen, um uns zu sagen, worum es geht. Worum geht es? Es geht um den glücklichen Mann und wie wir noch feststellen werden, ist dieser glückliche Mann nicht nur irgendwer. Dieser gesegnete Mann ist der Messias, wie wir im Psalm 2 erfahren, der von Gott gesalbte, der König, der Sohn Gottes. Zwei Psalmen, die zusammen als Einleitung dienen, um uns zu sagen, worum geht es im Buch der Psalmen. Ist natürlich ein ganz vielfältiges Buch mit 150 verschiedenen Psalmen. Schwierig da zu sagen, was ist das eine Thema, um das es geht. Aber diese zwei Psalmen hier am Anfang sollen uns darauf hindeuten und hinweisen, es geht darum, dass ein König eingesetzt wurde von Jesus Christus und dieser König äh, von, von Gott dem Vater, das ist Jesus Christus, und dieser König herrscht und regiert, er ist der glückliche Mann, er ist der vollkommene Gerechte, er ist der, dem wir uns unterwerfen, dürfen. Der Nachkomme Davids. Er ist dieser Mann. Das ist diese Botschaft des Psalters, wo es ja häufig um den König geht. Viele Psalmen sind von David geschrieben, viele Psalmen behandeln das Thema des Königs und des Nachkommens Davids. Und Psalm 1 und 2 gibt uns schon die Antwort, was ist das Ziel dieses Buches, uns mit diesem König und glücklichen Mann vertraut zu machen. Und darüber hinaus auch noch natürlich für uns eine Bedienungsanleitung. Wenn wir das Buch, wenn du das Buch der Psalmen verstehen willst, wie gehen wir heran an die ganze Sache? Lass uns also da wir Psalm 1 anschauen und sehen, wie zuerst unser Blick auf Christus gelenkt wird und dann aber auch möchten wir uns herausfordern lassen, damit wir diesem Ideal des glücklichen gerechten nachstreben, des gesegneten gerechten. Punkt 1 ist der gesegnete Mann. Psalm 1 beginnt mit einer Seligpreisung und Psalm 2 endet damit, das habe ich schon gesagt. Und das verbindet diese zwei Psalme aufs aller Die Frage ist natürlich jetzt, was heißt dieses Wort? Selig, manche Bibelübersetzungen sagen gesegnet, manche sagen selig, glückselig. Es sind alles verschiedene Begriffe, die ein, ein vollkommenes Glücklichsein, einen Zustand der absoluten Zufriedenheit und des Friedens, ausdrücken. Für Israel als Nation, als, als eine geopolitische Einheit, war dieser Frieden immer auch eine politische Angelegenheit. Der Shalom, der Frieden, den Israel genießen sollte, war ein Frieden mit allen Nachbarländern, war ein Sieg über die feindlichen Kananeer in Israels Grenzen und ein friedliches Zusammenleben mit den Völkern herum. Es war ein ein Ausdruck dafür, dass es den Familien gut ging, dass sie viele Kinder hatten, dass sie volle reiche Ernten hatten. Dass es der Bevölkerung in jeder Hinsicht politisch, sozial, gesellschaftlich, dass es ihnen in jeder Hinsicht gut ging. Und natürlich gibt es auch noch die innere Komponente dieses Friedens und dieses Glücklichseins. Denn man könnte sagen, jemand der absolut reich ist, der scheinbar alles hat, ist das jetzt so ein Gesegneter, ist das so ein Gepriesener? Auf keinen Fall, die Bibel würde so einen Menschen nicht glücklich preisen, jemanden, der gottlos ist, aber scheinbar reich ist und alles hat. Das heißt, es gibt eine ganz wichtige innere Komponente, dass wir diesen Frieden auch haben, persönlich verspüren. Und gerade in einer Welt, in der, ja wie wir jetzt, in der Gott noch nicht das letzte Machtwort über den Tod gesprochen hat, das wird er erst tun am Ende. In so einer Welt ist es umso wichtiger, dass wir verstehen diesen Frieden, den können wir auch haben, wenn es uns äußerlich gerade nicht so gut geht. Jesus sagt, selig seid ihr, wenn sie euch um meines Namens willen verfolgen. Das ist alles andere als ein schönes Leben in guten, guten nachbarschaftlichen Beziehungen, guten familiären Beziehungen, Wohlstand, finanziell, materiell gesehen. Im Gegenteil, selig seid ihr, wenn sie euch um meines Namens willen verfolgen. Selig seid ihr, wenn ihr... Nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, wenn es also fehlt, aber ihr diejenigen seid, die es herbeisehnen. Äußerlich sieht es da sehr schlecht aus und dennoch ist etwas von diesem Frieden da. Dieser Frieden, der alles bestimmt, dieser Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Und vielleicht hast du dich schon gewundert, bei meiner Einleitung und natürlich bei dem Titel dieses ersten Punktes, dass ich das Wort Mann benutzt habe. Gesegnet ist der Mann. Gilt das etwa nicht für Frauen, was hier im Psalm 1 steht? Sind Frauen nicht angesprochen? Doch dieser Psalm gilt für Männer wie für Frauen, gilt für alle Gläubigen. Aber insgesamt quasi nur an zweiter Stelle. Zuerst einmal redet der Psalm von einem Mann. Unsere Schlachterübersetzung ist hier in dieser Hinsicht leider unzuverlässig, denn sie ist sehr allgemein. Die Schlachterübersetzung sagt einfach wohl dem, der und so weiter, dann wird aufgezählt. Aber das hebräische Wort ist nicht einfach nur ein ganz allgemeiner Artikel oder nicht einfach nur ein Wort für nicht nur das Wort für Mensch. Das hebräische Wort für Mensch ist Adam. Da steht nicht einfach nur glücklich der Adam, der nicht im Rat der Gottlosen wandelt, dann wäre jeder Mensch gleichermaßen angesprochen. Aber das wird hier gar nicht gesagt im hebräischen Text, obwohl unsere Schlachterübersetzung das so ein bisschen nahelegt. Im Hebräischen wird das Wort für Mann benutzt für die zwei, drei Hebräisch sprechenden Leute unter uns Ich. Also es ist das Wort, das ganz spezifisch den Mann anspricht und es wird sogar noch ein Artikel benutzt. In der deutschen Elberfelder Übersetzung zum Beispiel kommt es raus. Gesegnet ist der Mann. Und ich glaube, es ist kein Zufall ist. Es ist kein Zufall, dass Psalm 1 hier nicht einfach nur davon spricht, gesegnet ist der Mensch, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Gesegnet ist jeder Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern dass es anfängt, von einem bestimmten Mann zu sprechen. Und dieser Mann ist der Messias. Es wird auch der Artikel benutzt. Gesegnet ist nicht nur, ja, glücklich ist ein Mann, wenn er das tut. Das wird auch nicht gesagt, sondern glücklich ist der Mann, wenn er dem Rat der Gottlosen, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt. Es geht also höchstwahrscheinlich um einen ganz bestimmten Mann. Um einen ganz bestimmten Mann, der uns dann näher definiert wird. Und wo wir schnell merken, Zuerst einmal, bevor ich und du wir uns hier angesprochen fühlen, geht es um Jesus Christus. Das ist das Erste, was uns Psalm 1 vorstellen will. Wie gesagt, es ist von einem Mann die Rede, es ist von einem bestimmten Mann die Rede, mit einem Artikel, der Mann. Wir, lesen vom, wir wissen vom Psalm, vom Psalm 2, vom Kontext her, dass es hier um einen Mann geht, der von Gott eingesetzt ist, dass der Sohn Gottes ist, sein König. Und wir wissen natürlich aus Erfahrung, keiner von uns ist dieser Gerechte, von dem Psalm 1 spricht. Wir finden, dass, wir finden, dass das ein ganz toller, motivierender Psalm ist. Ja, wir lesen Psalm 1 und denken uns, ich müsste auch mal wieder mehr Bibel lesen. Und ich wünsche, dass, dass ich auch Tag und Nacht das Verlangen hätte, so nach der Bibel zu ja, streben und sie besser zu verstehen, wie dieser Mann, von dem hier im Psalm 1 die Rede ist. Wir wünschen uns das und wir, wir sehen uns danach, wenn wir diesen Psalm lesen und wir ich denke, wir sollen auch durch dieses Ideal herausgefordert werden. Aber wir wissen, keiner von uns ist wirklich dieser Gerechte. Wenn es danach ginge, dann könnte keiner von uns sich glücklich preisen, wahrhaft glücklich. Wer von uns hat immer alle gottlosen Ratschläge verworfen? Wer von uns hat nie im Kreis der Spötter gesessen? Ist sich quasi bei denen bequem gemacht, die über Gott herziehen? über Theologie und sein Wort herziehen und dabei hat man vielleicht den Mund gehalten, nichts gesagt. Wer von uns liebt Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft? Wir wünschen uns das. Dieser Psalm, der regt dieses Verlangen uns und wir erkennen, wir können es leider nicht tun. Aber Jesus ist anders. Jesus ist dieser Mann, gesegnet ist der Mann, der das getan hat, der sich sein ganzes Leben lang reingehalten hat von aller Gottlosigkeit der den Willen des Vaters getan hat. Jesus sagt, den Willen des Vaters zu tun, das ist meine Speise, davon lebe ich, das ist mein, mein Essen, meine Nahrung. Er konnte keiner Sünde überführt werden. Er ist nie gestrauchelt und er brachte Frucht zu seiner Zeit, wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Der zwölfjährige Jesus hat schon im Tempel die Pharisäer verwundert, so sehr war er im Wort gedrängt und gespeist. Und zu seiner Zeit brachte er Wunder. Wenn wir diesen Psalm lesen und uns wundern, was das überhaupt heißt, zu seiner Zeit, dann können wir bei Jesus sehen, was das heißt. Es das heißt nicht zu jeder Zeit. Das Leben Jesu war sehr beschwerlich, anstrengend. Er hatte viel mit Feindschaft zu kämpfen, war umgeben von Feinden, von Leuten, die Druck auf ihn gemacht haben. Sein Dienst sah schwach aus. Nicht mal seine engsten Vertrauten haben ihn wirklich verstanden. Selbst seine Jünger haben nicht wirklich verstanden, was sein Ziel ist. Und dennoch hat er zu seiner Zeit viel Frucht gebracht, nämlich als er am Kreuz gestorben ist, als es scheinbar am schlimmsten aussah. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Zu seiner Zeit hat Jesus viel Frucht gebracht. Nicht durch das ganze Leben durch nicht jeder Tag war der Siegeszug seines Lebens schlechthin. Im Gegenteil, der Siegeszug wurde durch seine Niederlage hervorgebracht. Und wir hingegen, wir, ja, wir, wir wissen das, wir kennen uns selbst, wir sind Gottlose. Von Natur aus sind wir Gottlose, von Natur aus gehören wir zu den Sündern, zu den Spöttern. Das Gesetz verdammt uns. Der Ungläubige, der mag in diesem Leben sehr stark aussehen, fest etabliert im Leben. Wir kennen Ungläubige, denen, denen scheinbar nichts fehlt, aber Psalm 1 und die Weisheitsliteratur nimmt immer eine himmlische Perspektive ein. Das heißt, die, die sieht mit den Augen Gottes. Und die sagt, okay, ein Gottloser, der kann alles haben, den besten Beruf, tolle Frau, tolles Auto, tolles Haus, aber er ist nicht derjenige, der sich glücklich preisen kann. Er ist nicht derjenige, der Frucht bringt, obwohl er scheinbar so viel erreicht hat. Ja, die die irdische Perspektive ist eine andere als die himmlische Perspektive. Auf der himmlischen Perspektive gibt es zwei Gruppen. Es gibt die Gerechten und es gibt die Sünder. Und wie sich in der Bibel ganz schnell herausstellt, sind auf der Seite der Sünder alle Menschen seit Adam. Und auf der Seite der Gerechten ist allein Jesus Christus, allein der Mann, der tatsächlich gerecht ist. Das Evangelium ist natürlich, dass jeder von uns, der ihn im Glauben erfasst, zu diesem Gerecht zählt. Dass jeder von uns, der an ihn glaubt, diese Gerechtigkeit Christi zugerechnet bekommt, als wäre sie sein eigen oder ihr eigen, ihre eigene Gerechtigkeit. Ja, die Weisheitsliteratur, habe ich gesagt, nimmt die himmlische Perspektive ein. Und uns selber fällt das manchmal schwer, diese Perspektive einzunehmen, weil wir uns sagen, ja ich sündige ja immer noch, auch jetzt als Gläubige ist keiner von uns gerecht, keiner von uns so, wie er wandeln sollte. Aber dennoch von der himmlischen Perspektive sind wir die Gerechten. Gerecht gesprochen in Jesus Christus, das ist das Evangelium. Dass wir jetzt auf einmal nicht durch unser eigenes Verdienst, sondern durch Christi Gerechtigkeit in die Gruppe der Gerechten zählen, ohne unser Zutun. Das muss am Anfang stehen von diesem Psalm dass Christus sehr Gerechte ist und dass wir nur zu diesen Gerechten gehören durch ihn. Wir können nicht an diesen Psalm herangehen, indem wir in die Hände spucken und sagen, okay, ich versuche es jetzt nochmal, mehr Bibel lesen, mehr Eifer für Gott, dann kann ich dieses Glück, diesen Shalom, diesen Frieden erreichen, dann kann ich so ein glücklicher, gerechter werden. Das werden wir niemals, da könnten wir so viel Streben arbeiten, wie wollen. Aber durch Christus sind wir es schon längst, und dann können wir auch an diesem Psalm herangehen und uns herausfordern lassen, uns von diesem Ideal motivieren lassen, ansprechen lassen. Und das möchten wir mit den verbleibenden in der verbleibenden Zeit tun, mit den verbleibenden drei Punkten, ja, dass wir jetzt, wo wir gesehen haben, wir gehören zu diesen Gerechten nicht aufgrund unserer eigenen Werke, sondern durch Christus, dass wir uns zeigen lassen, was charakterisiert so einen glücklichen Gerechten. Was sind die Kennzeichen so eines glücklichen Gerechten? Das wollen wir uns ansehen. Der gesegnete Mann oder der gesegnete Mensch könnten wir jetzt auch erweitern. Der lebt ganz nach Gottes Wort, das ist der zweite Punkt. Ich denke, wenn es euch so geht, wie es mir geht, dann wird es so sein, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Dann liest man diesen Psalm und man man findet, dass das so gut beschrieben ist, dass die poetische Struktur, die poetischen Worte und alles so gut gewählt ist und so herausfordernd ist und so reizvoll ist, dass wir nur durch das Lesen dieses Psalmes sagen würden, ich will so ein gerechter Mensch sein, ich will so ein glücklicher Mensch sein, ich will dieses Glück haben, von dem dieser Psalm hier spricht. Das klingt nach einem begehrenswerten Leben. Nicht dem bösen Rat folgen, sondern Gottes Wort folgen. Nicht wie Laub im Wind sein, sondern wie ein Baum festgepflanzt am Wasser. Nicht einen Weg gehen, der vergeht, im Gericht, sondern einen Weg, der von Gott gekannt wird, der von Gott geliebt ist. Ja, Jeder von uns, denke ich, hat dieses Verlangen, wenn er diesen Psalm liest. Und Wir müssen mehr und mehr darin wachsen uns immer wieder herausfordern lassen hier, diese Liebe zum Wort Gottes zu entwickeln, dass man sich von den Gottlosen fernhält, wie es hier oder vom Rat der Gottlosen fernhält, wie es hier im Psalm ausgedrückt wird, heißt nicht, dass wir keinen Umgang mit Ungläubigen haben dürfen. Paulus sagt, dass wenn es darum ginge, dass wir keinen Umgang mit Ungläubigen haben, dann müssten wir aus dieser Welt herausgehen. Es das heißt nicht, dass ihr in der Schule oder auf Arbeit nicht mit den Ungläubigen reden dürft, dass sie nicht eure Freunde sein dürfen oder ähnliches. Nein, wir, wir dürfen, wir sollen mit ihnen Umgang haben, wir sollen von ihnen lernen, was wir von ihnen lernen können. Der entscheidende Punkt ist, ob wir nach ihrem Maßstab leben, ob wir ihre Lebensprinzipien übernehmen oder ob wir die Lebensprinzipien aus Gottes Wort übernehmen. Und die Verse 1 und 2 haben so eine wunderbare Steigerung. Es geht darum, es beginnt damit auf den Rat der Gottlosen zu hören, ja, dass man die Ideen annimmt, dass man sich ihre Mottos abguckt. Dann geht es weiter, dann, dann geht man auf einmal auf den Weg der Sünder. Man hört nicht nur auf sie, man geht mit ihnen mit, ihren Lebensweg. Und die dritte Steigerung ist, das kommt auch wieder in der Übersetzung nicht so richtig klar raus, ist, dass man sitzt im Kreis der Spötter. Das heißt, dann hört man nicht nur auf sie, dann ist man nicht nur mitgegangen, sondern man hat es sich unter ihnen bequem gemacht. Und jeder, der das kennt, ja, diese Verführung der Sünde, diese Verführung der Gottlosigkeit, der weiß, wenn ich mit dem einen anfange, ende ich ganz schnell auch in Stufe 2 und Stufe 3. Wenn ich auf den Rat der Gottlosen höre, gehe ich auch ganz schnell den Weg der Sünder mit und sitze auch ganz schnell mit im Kreis der Spötter. Wir müssen uns von Anfang an von allem diesem Gottlosen entfernen. Nicht nur davon, nicht im Kreis der Spötter zu sitzen, solange ich das nicht mache, ist ja noch alles gut, sondern auch den Rat der Gottlosen Verwerfen. Gottes Wort muss Richtschnur für uns sein. Die, der Psalm benutzt hier das Wort Torah für Gesetz. Das wird häufig für die fünf Bücher Mose benutzt, aber wird auch im weiteren Sinn gebraucht für das ganze Wort Gottes. Ich denke, so sollten wir es hier verstehen. Es geht also nicht nur darum, dass wir nach den fünf Büchern Mose leben, sondern dass das ganze Wort Gottes unsere Quelle ist, die Quelle für unser geistliches Leben, die Quelle für unsere Weltanschauung. Für unsere Ideen, für unsere Arbeitsethik, für unsere Einstellung in, zu unserer Familie, zu unseren Nachbarn, zur Gemeinde. Die Frage ist zum Beispiel, wenn dir dein Nachbar, wenn dir dein Arbeitskollege das Leben schwer macht, lässt du dir dann von deinen anderen Arbeitskollegen den Rat geben, zahl es ihm heim und lebst nach diesem Motto oder leben wir nach dem Lebensprinzip des Wortes Gottes, zu vergeben. Wenn unser Nachbar uns zu schaffen macht, weil er nervt und sich über Kleinigkeiten aufregt, die überhaupt kein Problem sind, leben wir dann nach dem Motto, der hat seine Chance gehabt oder nach dem Motto der Vergebung? Leben wir nach dem Motto, liebe deine Feinde oder sagen wir, es ist mein Leben, es ist ich verfolge meine Ziele, ich lebe nach meinem Motto. Ja, das Mantra der Welt, wir können dem Mantra der Welt gar nicht mehr entkommen. Wir brauchen nur den, den Fernseher anmachen, wir müssen nur den erstbesten Film im Kino gehen. Und da hören wir überall das gleiche Gelaber. Verwirkliche dich selbst, lebe deine Träume, frage nicht nach anderen, lass dir keine Vorschriften machen. Überall dieses ganze gleiche leere Gerede, was der Rat der Gottlosen ist. Es ist nicht der Rat das Wort des Gottes, dass wir uns selbst verwirklichen, weil da kommt nur Mist dabei heraus. Es ist nicht der Rat der Bibel, dass wir unsere Träume leben, weil Träume Schäume sind. Es ist vergänglich. Liebe Gott von ganzem Herzen, liebe deinen Nächsten, diene ihm. Vergebe gerne und viel, verleugne dich selbst. Leben wir nach dem Motto, Geiz ist geil, oder geben ist besser als nehmen. Nach dem Motto, mein Leben gehört mir, mein Bauch gehört mir oder ihr gehört nicht euch selbst. Ihr seid erkauft worden für einen teuren Preis und euer Tempel ist ein, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich denke, dass offene Gottlosigkeit, offene Bosheit uns alle abschreckt, sobald wir sie sehen. Wir schalten die Nachrichten abends an, wir sehen von irgendeiner und hören von irgendeiner Schandtat, die irgendeiner getan hat, Vergewaltigung, Steuerhinterziehung und wir denken alle gleich, das Böse, damit haben wir nichts zu tun. Aber wie oft kommt der Rat der Gottlosen ganz versteckt, ganz leise zu dir? Wie oft sitzen zum Beispiel gerade viele Theologen im Kreis der Spötter, wie oft machen gerade die Theologen Gott zum Lügner, dass Christus nicht auferstanden sei? Dass die Jungfrauengeburt nur, Jungfrauengeburt nur ein Mythos sei? Ja, Wie oft ist gerade dort der Spott und die Gottlosigkeit so groß, wo man sich Christ nennt? Und dann umgeben uns natürlich diese Mottos und Ratschläge der Sünde rund um die Uhr. Darum ist es so wichtig, dass wir eben auch hören, was der Psalm zu sagen hat. Glücklich ist der, der das nicht nur ablehnt, denn wenn wir das Tag und Nacht versuchen würden, würden wir ganz schnell schwach werden, sondern derjenige, der Tag und Nacht nach Gottes Wort strebt. Wir, brauchen nicht nur, wir müssen nicht nur das Negative ablehnen, wir müssen auch noch das Positive ständig zu uns nehmen. Ja? Wir müssen das Verlangen nach dem Wort Gottes haben, uns damit sättigen. Die Bibel, hat Luther gesagt, ist eine ganz besondere Quelle. Umso mehr man davon isst, umso mehr man davon trinkt, umso hungriger und durstiger wird man. Vielleicht verspürst du gar nicht so ein großes Verlangen nach einer Zeit des Bibellesens, nach einer Familienandacht dann kann ich dich nur ermutigen, damit anzufangen. Umso mehr man das macht, umso mehr man das kultiviert, umso mehr wird es dann Teil von einem selbst, Teil des Familienlebens, umso mehr sehnt man sich dann auch danach. Und es fehlt etwas, wenn es nicht mehr da ist, wenn man an einem Tag mal nicht die Zeit gefunden hat oder sich Ausreden zusammengelegt hat, warum man es nicht machen kann. Keine Zeit hat für gemeinsames Bibellesen, keine Zeit hat für gemeinsames Gebet. Und natürlich auch für jeden, der, der ledig ist, dieser gleiche Kampf, diese gleiche Herausforderung, immer zu leben, nach dem Wort Gottes, es zu genießen. Die Zeit, die man vielleicht umso mehr hat, weil man allein ist, positiv zu nutzen. Ja, das Wort Gottes sagt uns so viel, Psalm 119, nehmt euch die Zeit, vielleicht wenn ihr habt noch heute, lest euch diesen Psalm einmal im Ganzen durch. Lasst euch anstecken von dieser Begeisterung. Ich freue mich über das Wort Gottes, wie einer der große Beute gemacht hat. Ich möchte mal große Beute machen. Und dann dieses Gefühl zu haben und zu wissen, das Wort Gottes ist eigentlich noch so viel besser als große Beute, eine große Geschenkeladung oder was auch immer. Wir haben aus 5. Mose Kapitel 6 gehört, liebt Gott mit ganzem Herzen, wie geht es dann weiter in den folgenden Versen? Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in, in deinem Haus sitzt oder auf deinem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Psalm 119, an, deinem, an dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach Tag und Nacht. Das sind das nicht Worte, die uns allen eigentlich einfach Freude machen, die wir gerne lesen und die das in uns hervorbringen? Dass wir mehr wollen von der geistlichen Gemeinschaft mit Geschwistern, Gemeinschaft unterm Wort? Ja, schärfe es deinen Kindern ein, rede es, wenn du zu Hause bist und wenn du auf deinem Weg bist. Wenn du im Auto sitzt, irgendwo lang fährst, irgendwo siehst du wieder so eine von diesen sinnlosen Werbungen, die uns den Rat der Gottlosen nahebringen, dann nutze die Gelegenheit, rede mit deinen Kindern. Was, was glauben wir eigentlich? Wie gehen wir mit unserem Geld um? Ist alles Geld nur dafür da, dass ich für den nächstbesten Urlaub herausschmeiße, weil ich mir endlich mal Ich-Zeit gönnen muss? Ist unser Motto YOLO, you only live once? was wahrscheinlich mittlerweile schon wieder out ist, man hat schon wieder ganz neue Mottos. Ja, nutzen wir diese Gelegenheiten, wenn wir auf dem Weg sind, wenn wir es irgendwo sehen, wenn wir zu Hause sind und das im Fernsehen kommt, das unseren Kindern einzuschärfen, uns selbst einzuschärfen, damit dieser Rat der Gottlosen gar nicht erst, der wird gleich wieder rausgekehrt, der soll gar nicht erst einen Fuß in die Tür setzen. Und wenn das Wort reichlich unter uns wohnt, dann werden wir auch viel Frucht bringen, das ist der dritte Punkt. Der glückliche Mann, der glückliche Mensch, der dieses Wort so aufsagt, der bringt viel Frucht. Wie gesagt, es ist die himmlische Perspektive, die dieser Psalm hier wieder einnimmt. Man könnte ja denken, ja, es gibt auch viele Ungläubige, die sich ganz toll engagieren in der sozialen Arbeit, die sich ganz toll engagieren im Umgang mit, ähm, mit vielen Flüchtlingen, die jetzt ins Land kommen und die sich gut engagieren mit Analphabeten, die sich gut engagieren mit den Armen, sind das nicht alles auch gute Werke, die Frucht bringen? Und natürlich, auch die Bibel ist da so realistisch, die sagt, wir müssen das nicht, ja, es muss nicht schlecht geheißen werden, was gut ist. Es sind gute Sachen. Aber es ist nicht das, was vor Gott, in Gottes Augen gut ist. Es ist nicht das, was in der himmlischen Perspektive zählt. Denn es sind trotzdem Werke, die im Unglauben geschehen, Werke, die unendlich entfernt sind von der Heiligkeit und Güte Gottes und befleckt sind mit Sünde. Sie sind wie Laub, die Gottlosen. sieht vielleicht mal kurz schön aus, ja, wer genießt nicht den Herbst, wenn alle Bäume sich bunt färben. Aber nicht die bunten, schönen Bäume sind die Gottlosen, sondern das braune Laub, was unten liegt und der Wind verweht unbeständig, ohne Wurzel, ohne Frucht. Und jeder von uns, jeder von euch, der das Wort Gottes so liebt und so begehrt und so liest und aufnimmt und studiert und durchdringt, der ist wie, einer, der, der ist wie ein Baum, der am Bach gepflanzt ist. Das, das Wasser, das lebendige Wasser ist das Wort Gottes. Und dann wird man zu so einem Baum, der seine Wurzeln tief ins Erdreich streckt und selbst bei Trockenzeiten ist er immer noch gut ernährt an diesem Fluss mit lebendigem Wasser. Und zu seiner Zeit bringt er Frucht. Aber wir haben das gesehen. Bei Christus bringt nicht immer Frucht, nicht jeden Tag, zu seiner Zeit, nicht zu jeder Zeit. Nicht immer so, wie wir das wollen, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, Ja, Gottes Vorsehung dürfen wir hier nicht außer Acht lassen. Häufig gehen die Dinge nicht nach unserem Plan. Wir bewirken das Gute nicht so, wie wir das gern hätten. Oder Gott bewirkt die Dinge nicht immer so, wie wir das gern hätten. Aber wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt. Dass er uns benutzen wird, um Frucht zu bringen. Im jüdischen Kontext wie gesagt, da ist dieser Segen immer auch mit irdischen Gütern verbunden. Wenn es da heißt, alles was du tust, gerät wohl, dann bedeutet das auch für jemanden, der sein Feld bestellt hat, dass es wahrscheinlich Frucht gebracht hat. Für jemanden, der ein Haus gebaut hat, ist es nicht gerade kurz nach dem Einzug wieder niedergebrannt. Für jemanden, der einen Weinberg gepflanzt hat, sind da nicht gleich die Eber und die Füchse eingefallen. Für jemanden, der in den Krieg gezogen ist, der ist vielleicht nicht gestorben. Ja, für, für das Volk Israel sind all diese himmlischen Segnungen in irdischen Abbildern dargestellt worden. Und wenn wir diesen Psalm lesen, dann denken wir, ja, wie, wie, wie so ein Israelit müsste uns jetzt ergehen. Dass, das alles, ja, dass ich sozusagen viel mehr von diesem irdischen Segen auch genieße, viel mehr von diesem, dass der himmlische Segen für mich auch noch mehr in irdischen Bildern dargestellt wird. Und das ist nicht immer so. Wie gesagt, Jesus sagt, selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen. Das scheint fast das Gegenteil. Aber wir haben nicht weniger von der Realität in Christus. Wir haben nicht weniger von diesem, von diesem Bewusstsein oder von dieser, ja, von dieser Verheißung, müsste man sagen, dass Gott unsere Werke benutzt. Manchmal ohne, dass wir es wissen. Dass wir jemandem was Gutes tun und wir haben es nicht mal gewusst. Wir haben es gar nicht geplant. Im Gegenteil, wenn wir es geplant hätten, dann wäre es vielleicht schief gegangen. Ja, wir leben in einem Glaubenskampf täglich, aber wer eben vom Wort durchdrungen ist, der, der wird nicht aus der Bahn geworfen, sondern Gott segnet seine Worte und Taten. Und so kommt er dann von einer lebendigen Quelle zu einem guten Wachstum und Frucht auch ans glückliche Ziel, das ist der vierte Punkt dass der gerechte Mann, der Gläubige, der gerechte Mensch auch ans Ziel kommt. Ich wollte erst schreiben, als ich diesen Predigtpunkt geschrieben habe, der kommt ans Ziel, aber dann habe ich geschrieben, nein, der kommt ans gute Ziel, denn eigentlich werden hier ja zwei Ziele erwähnt, ans Ziel kommt jeder. Die Frage ist, an was für ein Ziel kommen wir? Wieder werden hier die Gottlosen mit den Gerechten verglichen und es gibt zwei Wege, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die dem Wort Gottes folgen, die, die dem Rat der Gottlosen folgen, die, die standhaft und fruchtbar sind, die, die verweht werden. Und so gibt es zwei unterschiedliche Ziele. Der Psalmist, der lebt hier in Israel und Paulus sagt später mal, nicht ganz Israel ist Israel. Ja? Nicht jeder, der zum Volk äußerlich dazugehört hat, nicht jeder, der das Zeichen der Beschneidung empfangen hat als Jude, der war ein Gläubiger. Ja, wie, wie häufig sind Davids Feinde zum Beispiel gerade nicht die Philister, sondern seine eigenen, seine eigenen Volksgenossen. Wie häufig hatte er sich mit, mit Juden rumzuschlagen, sozusagen. Ja, nicht, die, die Feinde sind nicht da draußen, die Philister für ihn. Er hatte mit Feinden im Palast zu kämpfen. Sein eigener Sohn hat sich gegen ihn gewandt. Seine Generäle haben nicht auf sein Wort gehört. Und solche Sachen. Daher kommt diese Hoffnung, dass... Dass irgendwann die Gottlosen, so sehr sie sich auch einschleichen mögen in das Volk Gottes, so sehr sie sich auch wohlfühlen in der Gemeinde der Gerechten, sie werden nicht ewig dort sein. Das ist heute in der Gemeinde nicht anders. Mit vielen Heuchlern, die sich in der Gemeinde bequem gemacht haben, mit vielen Heuchlern, die in der Gemeinde einen guten Namen und guten Ruf sich aufgebaut haben, wo wir vielleicht nie gedacht hätten oder denken würden, bis zum letzten Tag, dass das tatsächlich ein Gottloser war. Aber Gottes Gericht kommt gewiss und das ist eine Aussage, eine Zusage, eine Verheißung, die Gottlosen werden nicht bestehen. Selbst wenn sie sich jetzt noch so sehr bemühen. Ja, die Gemeinde, sagt Jesus, das ist wie ein Netz, in dem viele Fische gefangen werden, einige gute, einige schlechte, einige genießbare, einige ungenießbare. Und die alle werden mit dem Netz zusammengezogen. Und dann erst am Ende, wenn der Fang fertig ist, wird aussortiert. Was können wir brauchen, was können wir nicht brauchen. Und mit der Gemeinde wird es nicht viel anders sein. Vieles wird erst am Ende von Gott sozusagen aussortiert werden. Aber es gibt die Gewissheit, diese Gewissheit, dass Gerechtigkeit siegen wird. Dass eben nicht die Gottlosen, obwohl sie gottlos sind, sich den Segen einheimsen können. da hilft es nichts, auf Kirchenmitgliedschaft zu klopfen, da hilft es nichts, auf Taufe zu klopfen, auf biblischen Unterricht, auf Engagement in der Gemeinde, dann zählt der wahre Glaube an Jesus Christus. Sind wir gerecht durch ihn? Sind wir gerecht, weil wir an ihn glauben? Gerecht gesprochen? Durch seinen Tod. Das Ziel des Himmels ist gar nicht erwähnt. Natürlich sind diese zwei Ziele ultimativ Himmel und Hölle. Das Ziel des Himmels ist nicht erwähnt, aber ich denke, wir tun gut daran, das hier zu sehen und hier einen Hinweis auf den Himmel zu sehen. Der Weg der Gottlosen, der vergeht, ja, da wird das Ende schon angedeutet. Aber Gott benutzt hier, der Psalmist benutzt hier diese Formulierung, dass Gott den Weg der Gerechten kennt. Und wie ihr alle wisst, bedeutet das Wort kennen im Hebräischen nie einfach nur, dass ich sozusagen Kenntnis habe von etwas, dass es sozusagen nur um Information geht. Gott weiß Bescheid über euren Weg, das ist nicht nur gemeint, sondern kennen ist intim. Das Wort kennen wird für intime Liebe benutzt, Sexualität sogar. Das Wort kennen ist auch ein, ein, fast schon wie ein Synonym für Lieben. Gott achtet auf den Weg der Gerechten also. Er sieht das nicht einfach nur so und guckt es sich an und sagt, okay, da sind die Gerechten auf diesem Weg, sondern es bedeutet, er führt sie, er, er ist selbst in der Verpflichtung, diesen Weg mit ihnen zu gehen, sie auf diesen Weg zu leiten. Er gibt Acht auf diesem Weg, er wendet sich uns auf diesem Weg immer wieder gnädig zu. In Sprüche 4, Vers 18 heißt es, der Pfad der Gerechten glänzt wie Licht am Morgen, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Pfad der Gerechten glänzt wie das Licht am Morgen. Der Pfad der Gerechten ist wie wenn die Sonne am Morgen aufgeht und in unser Schlafzimmer reinscheint und uns erfreut. Das ist wunderbar. Wer genießt es nicht, lieber von dem Sonnenstrahl im Schlafzimmer geweckt zu werden, als vom Wecker, nachts um fünf, wenn es noch dunkel ist. Aber so schön wie die Morgensonne und der Morgenaufgang der Sonne sind, die Sonne kann noch mehr. Die Sonne kann heller Leuchten. Also geht sie auf, geht sie auf, bis sie im Zenit steht und völlig erleuchtet und so viel erleuchtet wie möglich und so viel mit ihrer Wärme und Hitze bestrahlt. So ist es mit den Gerechten. Unser Weg ist noch lange nicht da, aber eines Tages werden wir da sein, dann werden wir sein wie die Sonne. Wir werden leuchten wie die Sonne in all ihrer Pracht. Ja, so werden die Kinder Gottes leuchten, wenn der Sohn Gottes wiederkommt, und dann wird alle Welt sehen, dass wir zu den Gerechten gehört haben, nicht aus uns selbst, sondern gerecht in Christus. Lass uns uns auf diesen Tag hinsehnen, wo wir leuchten werden wie die Sonne und lass uns bis dahin festhalten am Wort Gottes, dass wir sein Wort lieben, uns danach sehnen, es lesen, es studieren und Frucht bringen zur Ehre Gottes. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, indem du uns diese himmlische Perspektive einmal vorstellst, diese Perspektive, die ja viel mehr schwarz-weiß ist, als, als wir unsere Realität häufig empfinden, wo alles so grau ist, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu und wir haben keine Antworten, wir sehen die Herzen nicht, aber du siehst alle Herzen und Du weißt, wer zu dir gehört und wer nicht zu dir gehört. Du weißt, was gut ist und was nicht gut ist. Und wir bitten dich, lehre uns es immer mehr und lehre uns, nach deinem Wort zu leben und dein Wort aufzusaugen wie ein trockener Schwamm. Amen.